0: más a Radio Argentinos en París. Bienvenidos, querida comunidad hispánica y argentina, instalada aquí en París, Francia. En esta nueva emisión les quisimos presentar con Monros, uh, les quisimos hablar de lo que está pasando en el mundo de la editorial aquí en París. Tendremos varios invitados que nos van a hablar del tema y uno de los invitados se llama Mario Dan Daniel Villagra Segovia, que tiene un taller llamado Lápiz Carpintero, nos contará más de su proyecto y de su visión. Lo tendremos también como invitado a Edgardo Scott, que nos habla, tiene también un taller de escritura, es un escritor y psicólogo, y lo tendremos también a Julio Rivero, que se encarga um, de llevar adelante la editorial Sin Licencia, que es una editorial transfronteriza que se está desarrollando aquí en Francia. Y estará también como invitada Irina Poznikova, que participa a este proyecto de la editorial Sin Licencia. Bienvenidos una vez más y espero que este programa les guste. <música> vez tenemos como invitados a la ed editorial Sin Licencia y nos va a hablar de este proyecto uh, Julio Rivero, uno de los fundadores, que está también con Irina Posnikova, que es, se ocupa de la parte audiovisual en la licencia sobre algunos proyectos. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Gracias por aceptar.
1: Hola.
2: Buenos días Gisela, gracias por la invitación.
0: Bueno, me alegro de tenerlos como invitados en este, en este nuevo episodio. Nos interesó mucho el proyecto Sin Licencia Editorial, porque es un proyecto muy original, es un proyecto que no tiene fronteras, es una editorial uh, transfronteriza, como, como ustedes la designan, y uh, es un proyecto colectivo. Contanos un poco vos tu visión de Sin Licencia Editorial.
2: Bueno, sin licencia editorial, como bien decías, es una editorial que trasciende las, las fronteras en varios aspectos, ¿no? ya que trabaja desde varios puntos de, del planeta, podemos decir, uno de ellos Argentina, otro de ellos Francia, y que más allá de, de la editorial misma es un colectivo de artistas que trabajan en conjunto y en red por... Eh, digamos, difundir la, la poesía y la música de una forma alternativa. La empezamos en Uruguay, de hecho. Eh, yo nací en Uruguay en el 2010, eh, empezamos la editorial. Y sigue esa, ese género de editoriales cartoneras, que no sé si has escuchado. Claro eso. que sí.
0: Por eso nos interesaba el proyecto también, ¿no? Contanos un poco lo que es la editorial cartonera.
2: Eh, bueno, es muy interesante el tema de las cartoneras, porque nace en Argentina luego de de la crisis económica del 2001-2002, un grupo de artistas plásticos eh, que se ponen el nombre de Eloisa Cartonera, como nombre editorial, y empiezan a trabajar con materiales reciclados, sobre todo el cartón, haciendo libros hechos a mano, eh, económicos y, y fácil, de, fácil de hacer. Empiezan a hacer talleres con los chicos del barrio, talleres de plástica, de encuadernación. Y eso, que empezó como un proyecto muy de barrio, en el barrio de La Boca, en Buenos Aires. Se, se fue del boca en boca y luego pasó a los medios también. Se fue transformando en toda una ola de editoriales y movimientos latinoamericanos. Hay muchas editoriales cartoneras en Argentina, pero también en Chile, en Colombia, en México. Hay sin duda unas cuantas en, en Bolivia, en Perú, en Uruguay también. Y han llegado acá a Europa desde hace un tiempo, sobre todo con artistas latinoamericanos que hemos venido ...ese tipo de semillas acá en Europa también, ¿no?
0: ¡Qué lindo! Pero bueno, me encanta, me encanta lo que están haciendo, está, está buenísimo que, que vengan, que se instalen a Europa. ¿Hace cuánto tiempo que estás con este proyecto aquí en Francia, o en Europa en general?
2: En Francia van a ser cuatro años, desde el principio del 2017. Y aquí en Francia, obviamente, que el, el proyecto toma otra característica, ¿no? Eh, que es trabajar con los, eh, los libros artesanales hechos a mano, el reciclaje, la creación de una comunidad alrededor de la autoedición de nuevos músicos, nuevos poetas, nuevos escritores y que sean compartidos. Y hemos compartido muchísimos escritores latinoamericanos. ¿no? El primer libro que sacamos acá en, en París eh, se llamaba La Nueva Poesía Latinoamericana y tiene nueve poetas de diferentes lugares de América Latina. Son todos poetas jóvenes, poetas muy activos en lo que es la música, el cine independiente, las noches de poesía, las ediciones artesanales. Son poetas de Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, Nicaragua y Aruba. Eh, y eso lo ha sido ampliamente difundido acá en, en París. Eh, hasta la fecha llevamos hecho más de 3.500 ejemplares únicamente de este título de la nueva poesía latinoamericana. Sacamos el volumen 2. Si bien hemos sacado muchos otros libros también de poetas franceses, latinoamericanos, españoles acá en París, ahora se da que este año hemos publicado la novel poesía latinoamericana 2, también con 12 poetas latinoamericanos en español y francés. Para nosotros es una forma de, de compartir qué pasa en América Latina en este momento alrededor de la poesía y diferentes movimientos humanos y sociales. ¿no?
0: Claro. ¿Y en qué formato lo venden? ¿Cómo hacen para vender? ¿Dónde trabajan? ¿Cómo, cómo encuentras a todos los poetas, artistas que están en este universo underground, ¿no? de, de la poesía y de la música.
2: Hace poco escuchaba a un amigo eh, hacer una analogía de eso, ¿no? Y viste que hay ciertos. Él decía que hay ciertos silbidos que cuando vos silbás de cierta manera se te acercan ciertos tipos de pájaros, ¿no? Se te acercan
0: <risa> los
2: loros, los colibríes. Y yo creo que Sin Licencia, así como otros proyectos hermanos también, eh, son, son ese silbato que cuando lo silbás, esa, esa melodía que cuando la silbás, se acercan las personas idóneas para, para cada cosa. No solamente los poetas, no solamente latinoamericanos, sino... este todo tipo de artistas visuales, conceptuales, o simplemente gente que se interesa de alguna u otra manera en el proyecto que llevamos a cabo. Irina, por ejemplo, que, que está acá, ella es fotógrafa y artista plástica, que viene de Rusia, también con muchos amigos latinoamericanos desde hace mucho tiempo, eh, y se ha sabido sumar también a un grupo que, obviamente, hay mucha gente de Francia, gente de países como Ecuador, Perú, Argentina, Uruguay, y también gente de Rusia o Serbia que también nos acompaña. ¿no?
0: Claro, Pero, sin fronteras, como lo decías al principio.
2: Sí, <risas> sin duda, sin duda. Y bueno, los libros, hay este, varias es metodologías para venderlo, eh, muchas veces los hemos vendido en la calle, con puestos en la calle, o simplemente es, eh, acercándonos a las personas y ofreciéndole los libros, eh, muchas noches de poesía acá en París, por suerte hay todo tipo de eventos de spoken word, ¿viste? de micrófonos abiertos, slam poéticos, de hecho hubo un tiempo en el que todos los días iba por lo menos a uno de estos encuentros y con él llevaba siempre los libros con Sin Licencia hemos hecho eventos que se llamaron casi siempre Noches Sin Licencia donde era un lugar para encontrarse, para tomar un trago, para recitar tus poemas, hacer tus canciones. Y también los libros siempre, est siempre estaban ahí. Entonces así se han movido mucho. Además de las redes sociales que siempre hay gente pidiéndonos para comprar alguno de los libros. ¿no?
0: Claro, pondremos en la página de Radio Argentinos en París todas las direcciones donde podemos encontrar los libros de sin licencia editorial. Por supuesto, es un honor para nosotros. Bueno, Irina, ¿cómo estás?
1: Bien, bien.
0: Bien, bueno, contame un poco tu participación en este proyecto que es tan rico y que la verdad que podemos hablar horas sobre sin sí, licencia. ¿Cuál fue tu primer approach a, a este proyecto?
1: Ah, creo que empecé con la uh, colaboración con, con un poeta que Julio quiere publicar, un poeta argentino que vive aquí en París. Eh, me propuso hacer ilustra ilustraciones para su poemario. Eh, fue muy, muy interesante para mí. Eh, me dio mucha inspiración uh, para mi trabajo visual uh, de, de dibujo. Eh, salió muy bien. Y eh, después uh, empecé a participar... Uh, también como en las, cos, las partes organiz, organizativas de los eventos, encontrar poetas. Eh, no sé, hicimos también un taller con niños. ¡Qué lindo! ¿Dónde hicieron eso?
2: En Santuán.
1: Santuán. Ah, en de París. Eh, fue una experiencia muy... Eh, en, como enriquecedor.
3: Enriquecedora.
1: Siempre con cartón, eh, con uh, colores, con, con pintura.
2: Bueno. Y, ese, y ese poeta argentino del que habla es un poeta que, que lo quiero nombrar acá en este programa porque eh, se llama Miguel Ángel Sevilla. Él es eh, oriundo de Tucumán y hace más de 40 años que vive acá en París. Y es un uh, poeta, sí, sí, es, él vive en de italí y es un poeta magnífico, eh, lleno de vida. Él cumplió años ahora hace dos días, así que aprovecho a mandarles un feliz cumpleaños a, a Miguel. Y es un poeta muy lleno de vida que declama como muy pocos poetas he escuchado declamar, con una potencia y una vibración muy interesante. Y él creo que es un poeta que para... Los latinoamericanos, sobre todo los argentinos, gente del litoral que estamos acá en París, es muy interesante leer su poesía o escucharlo, porque tiene mucho de, de nuestra tierra, ¿no? Tiene coplas de, de Tucumán, tiene muchas cosas muy interesantes, mezcladas con la vida en París, Bohemia también. Eh, bueno. Esto lo pueden, lo pueden encontrar Miguel Ángel Sevilla, lo buscan así en YouTube y van a encontrar videos que hemos subido en el canal de Sin Licencia. O en otros canales también que hay subidos por ahí.
1: Sí, hicimos un video en su barrio donde vive eh, recetando su poesía.
2: Y el tema de los talleres no ha sido menor, hemos hecho acá en París eh, tres talleres, tres grandes talleres en realidad, uno entre el 2017 y 2018, el otro fue el 18 y 19, y el último lo hemos terminado hace relativamente poco, entre el 19 y el, y el 20. Son talleres de expresión que se llevan a cabo durante algunos meses, puede variar entre 4 y 7 meses. Eh, con una reunión una vez por semana son abiertos y gratuitos a todas las personas que quieran participar y lo que hacemos es generar un libro colectivo mm. eh, el primero fue un libro que habla sobre la temática del inconsciente y había gente latinoamericana pero también de todos lados de Europa y algún africano también había luego el otro lo hicimos también un libro de poesía con dibujos de, de Irina eh, que se llama La Nuit de saint, -Saint. Y el último que todavía no ha salido es un álbum y disco, donde se pueden encontrar diferentes canciones que grabamos en conjunto, eh, poemas y la parte visual también que trabajamos todo en mesa redonda, cambiando colores, fotos, ideas, imágenes. Entonces Sin Licencia se mueve también en esos ámbitos. ¿no?
0: Qué bueno. ¿Cuántos son en lic Sin Licencia Editorial? ¿Cuántos componen este proyecto? ¿Cuántas personas, perdón?
2: Um, acá en París eh, hay un núcleo de cinco personas eh, más como grueso. Después hay, una, hay mucha gente alrededor que participa en mayor o menor medida, ¿no? Pero mm. las partes más, más organizativas, viste, que tomamos las decisiones se, se reduce a cinco personas. Y también hay gente publicando bajo el nombre de Sin Licencia en Uruguay y en Argentina. Muchas veces hacemos publicaciones en conjunto con gente de allá y de otros países.
0: Claro, siguen teniendo un puente, una conexión con, con toda Latinoamérica.
2: Sí, hemos hecho publicaciones que fueron, las, las hicimos aquí y luego se publicó también en Uruguay, en Argentina, en México, en Brasil. En términos de talleres, nos estamos juntando entre nosotros, pero no estamos convocando a ningún taller por temas de, bueno, de de confinamiento y esas cosas, ¿no?
0: Sí, está, como es la, la, mi siguiente pregunta, ¿cómo vivió sin licencia editorial esta época de confinamiento y COVID que sigue todavía ahí latente?
2: Y la verdad que pegó duro, no te voy a decir que no. Si bien este trajo nuevas herramientas como quizá eh, juntarse por internet, como lo tuvimos que hacer, pero pegó duro. Sobre todo al principio, en marzo, digamos, Cortó el taller en seco que estábamos teniendo y que lo pudimos continuar eh, por Zoom, digamos, pero no fue lo mismo, claro que no. Después la venta se redujo a, a cero durante un tiempo. En el correr de este año hemos tenido buena respuesta también con gente que nos pide los libros por internet, pero sí que, que golpeó y que nos obligó a redireccionar la editorial un poco más a lo digital y al encuentro virtual también. Que no está mal, no está para nada mal.
0: Es otra cosa, pero está bueno, tiene la capacidad de adaptarse en todo caso.
2: Eh, adaptación es una palabra que, que define bastante bien la editorial también, la verdad.
0: Bueno, ¿y cuáles son, cómo, cómo ves, sin licencia editorial, de acá a uh, dos o tres años? ¿Cómo la ven?
2: Cada vez más grande. Acá, acá en París, este... Eh, está eso, el concepto de, de, de colectivo, ¿no? de directamente un grupo de creación en todos los frentes. viste Pasar de, de una simple editorial a lo, a lo que siempre fue, ¿no? un generador de, de eventos culturales, no solamente que uno lo genera a nivel de, de, de nuestro colectivo, sino que apoyando otros eventos de, de artistas y colectivos amigos, este, ya sea con libros o con logística. Eh, y creo que volcado cada vez más también a lo digital, ¿no? Claro. claro. Tenemos ahora no solamente este álbum que te comentaba, sino varios más, uno de ellos, por ejemplo, con Miguel Ángel Sevilla. Eh, un, es un disco de poesía donde se pueden escuchar poemas eh, míos y poemas de él. Eh, y después toda una serie de discos que queremos sacar en digital para que la gente que quiera... Conocer poesía y poetas pueda escucharlo libremente en internet. Yo creo que apunta hacia eso.
4: A paz invadió mi corazón De repente me encheu de paz. Como si o vento de un tufón arrancasse meus pés do chão. Onde eu já não me enterro mais A paz Fez o mar da revolução Invadir meu destino A paz Como aquela grande explosão Uma bomba sobre o Japão Fez nascer o Japão da paz Eu pensei em mim, eu pensei em ti Eu chorei por nós Que contradição só a guerra faz Nosso amor em paz Eu vim Do cais, onde a estrada llegó al fim, Onde o fim da tarde é lilás, Onde o mar arrepentém em, o lamento de tantos años. A paz fez o mar da revolução Invadir meu destino a paz Como aquela grande explosão Uma bomba sobre o Japão Fez nascer o Japão Yo pensé en em mí, yo pensé en em ti, yo lloré por nós. Qué contradicción, só a guerra paz. nuestro amor en paz.
5: Bueno, ahora nos encontramos eu... con Mario Daniel Villagra, eh, comunicador social y escritor. <risos> Hola Mario, ¿cómo estás?
6: Hola nuevamente y estoy bien, eh, nos estamos riendo porque eh, decíamos que el término escritor es un poco pesado para mí. Eh, <risa> aunque ya, bueno, voy por mi tercer libro publicado. Eh, el primero fue de poesía, el segundo fue una investigación sobre un escritor de Entre Ríos que se llama Gaspar Benavento, que fue una antología y un estudio sobre su vida y obra. Y acabo de publicar hace un mes una novela que se llama Los mandatos de Camilo Fin en una editorial de, de Entre Ríos, en Argentina, de donde soy.
5: Y sobre todo esto los con, con las escuelas rurales de Entre Ríos. Contanos un poco de eso.
6: Sí, exacto. Camilo Fin es un maestro rural, un maestro normal rural, que es una, una escuela que se, que se inicia en Entre Ríos, que, que da da un título de eh, maestro normal rural, es decir, además de enseñar a leer y escribir, enseñaban a, a cultivar la tierra. Ahí, de hecho, es paradigmático que la fiesta del, del maestro alberdino, como se llama, porque la escuela se llama alberdi, se celebra uh -huh. en la provincia de Neuquén, es decir, del otro lado de la Argentina, porque justamente lo que ellos tenían como misión, digamos, era... Eh, poblar el país entonces además de enseñar a leer y escribir este, enseñaban a trabajar la tierra por ejemplo este otro personaje que, que les hablé un personaje real que es Caspar Benavento un uh -huh. poeta y un maestro alberdino también, su primer trabajo fue en una escuela en Chubut es decir eh, una Chubut inhóspita todavía de sí. los 50 Wow. Entonces, con esa investigación eh, primera eh, llegué al mundo, digamos, de, de, de la educación rural y yo conocí maestros rurales de, de, de primera persona, digamos, eh, entrevisté a, a varios de ellos y de esa manera fui haciendo un, un material y surgiendo ideas que fueron encontrando lugar más o menos en el 2010 a partir de que leo una noticia en un diario que decía cierran escuelas por baja matrícula eh, una noticia que me pareció un poco desafortunada, la manera de titular porque, sí. bueno no es que se cierran las escuelas por baja matrícula sino es que el campo se fue despoblando a medida que la frontera de la soja avanzaba y, y así fue que empecé a escribir una novela de que hoy se articula en 11 capítulos eh, y, y bueno, va contando un poco la historia de la escuela de la educación rural, de la educación, de la educación normal en Argentina y para todo esto, bueno, inventé otro personaje que, que se llama José Clementi, que es un periodista y entre Camilo Fini y José Clementi, bueno, van desarrollando una historia que también se puede decir de amistad, es ficción, pero que en un 80%, te diría, 70% se basa en
5: todos hechos reales. Claro, porque vos sos de, de Villahuay mismo, de Entre Ríos.
6: Yo soy de Villahuay, la ciudad okay. de encuentros.
5: Villaguay está
6: bien en el centro. Es decir, si uno quiere ir, por ejemplo, de Paraná a Concordia, uh
5: -huh. eh,
6: muy posiblemente tenga que pasar por Villahuay.
5: Naciste y creciste, hiciste tu escuela, y después ¿dónde fuiste a estudiar?
6: Me fui a Paraná. Ahí Ajá. hice la licenciatura en Comunicación Social y Educación. Eh, y después de ahí, bueno, me estuve viviendo un poco en Bolivia, después de Paraná, y después estuve viviendo un poco en Río de Janeiro, en Brasil, uh -huh. y ahora me vine para acá. Acá, allá hace tres años que estoy, en París.
5: ¿Y qué te trajo a París?
6: Y aquí viene con el proyecto, un, un proyecto largo, digamos, larga estadía y el primer, el primer punto, digamos, del proyecto fue subtitular eh, dos películas que yo ya había hecho, Marta Samarripa, una poeta en pie, y Miguel uh -huh. Ángel Federic, el poeta descalzo, son dos poetas de la provincia de Entre Ríos, lo subtitulamos, lo pasamos en la Casa Argentina, la ciudad universitaria, uh -huh. y allí... Comencé a trabajar en, el, en la película que, bueno, sobre Arnaldo Calveira, eh, Tras sus tras huellas, sus huellas
7: exactamente,
6: uh -huh. que finalmente la presentamos en la, en la Casa de América Latina en mayo del 2018.
5: Ya o sea, se, ¿no? se, que...
6: se puede ver online, ¿no? Y ahora se puede ver online. Hay un canal que se llama Su Móvil, Nuestro Móvil, uh -huh que más o menos es el leitmotiv, digamos, de la serie, ¿no? Okay. El, móvil, el móvil poético que, 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 que moviliza a un, a un escritor es el, es el móvil que nosotros vamos a, a buscar, es decir, nos interesa saber qué escriben, cómo escriben, por qué escriben, uh -huh. y a partir de allí empezamos el viaje hacia, hacia su persona, vamos recorriendo los lugares que ellos habitan, hay un fuerte trabajo con la música. Siempre es música original. Claro. Y también los paisajes. ¿no? Esas serían como las tres líneas argumentativas de, de, de los audiovisuales.
5: De estas tres pelis que hiciste. Sí.
8: Y cuando suelta la tarde arisca sombras del cielo sube otra nube del agua lenta de garzas enteros, qué susurro de plumajes lleva en sus ancas el viento y qué primavera la hoja celosa de ojos abiertos por todo lo que no tuve lo que perdí no me acuerdo Cantos septiembre es de luz Primaveras del encuentro, libertad de la ramita que vence sola un invierno, primavera que me vuelve el corazón casi eterno. Ella andaba por la vida livianita de caricias, cesante de halago y besos. Yo venía de otra noche remando por desencuentros, cómo pasa y cómo vuelve el vino que llevo adentro qué primavera la línea del horizonte azulenco tal vez no me espera nadie tal vez ya todos se fueron tal vez voy siendo nomás suspiro solo sin dueño Exhalación de mis montes, gorrioncito querenciero, ¡Qué primavera la vida que ardida prende de nuevo! Y cuando venga la sombra por talas lenguas y sueños, A inundarme la garganta con provincias de silencios, Cantaré con las calandrias, cardenales, venteveos. Qué primavera de cantos me fui sembrando en los huesos.
6: Te cuento una cosa es que me está sucediendo ahora. Uh -huh. eh, yo acabo de publicar un trabajo con el fotógrafo Alejandro Herbeta, trabajo uh -huh. que se llama Amateur y son 20 textos con 20 fotografías y de repente una oh, Valentín que vos uh -huh. conoces uh
7: -huh.
6: hizo una traducción al francés de los 20 textos que estamos ahí a la... ahora a la búsqueda de alguna editorial y se lo pasó a una de mis alumnas que es francesa, que se llama Inger Guerrier, que a uh -huh. su vez ella es, es sueca, y ella hizo una traducción al sueco de estos 20 poemas. wow Sin. <risa> sin, sin eh, eh, gratuitamente, para mí, digamos, una sorpresa, ¿no?
5: Sí. A lo que voy,
6: que, que esto de, la, de, de, de que los textos estén digitalizados hace que, que circule más rápido y que también se den estas pues, esta cosas, ¿no? como que de repente alguien venga con una, las traducciones en otra lengua porque no. Como ya simplemente lo porque
5: le gustó, claro. sí. Simplemente porque construido. le
6: gustó y porque lo tiene al, al objeto, digamos. Lo
5: al tiene al objeto, objeto, objeto en la pantalla, digamos. Objeto de éxito, y escribís y, y estás en la poesía, y estás mucho en la literatura, y estás con tu doctorado creaste este taller que se llama El Lápiz Carpintero. Contame
6: el Lápiz Carpintero, sí, El Lápiz Carpintero, porque yo antes de salir de Argentina me fui con ocho, ocho años de, de antigüedad o Empecé uh
7: -huh. a dar
6: clases joven, digamos, 21 años, ya daba clases. Y este taller, El Lápiz Carpintero, lo, 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 lo brindaba en un centro de artes, yo en Paraná, un centro de arte en Paraná, y, y bueno, y después cuando yo me fui, digamos, lo seguí dando por internet, y cuando, como te decía, estuve en Bolivia y en Brasil, seguí dando estos talleres, en Bolivia lo di personalmente también, una cuestión del lenguaje, en Brasil no, porque el portugués, si bien lo manejo, no, no para dar un taller, uh -huh. eh, sin embargo, ahora acá en Francia sí, lo estoy dando también, no en francés, sino que como yo leo en francés también y, y puedo dar sugerencia no tanto en el contenido, sino en la forma, ¿no? Entonces yo trabajo uh -huh. más bien en, en opciones, de formatos, esa es como la, 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 la propuesta base de, del taller, que son entre cuatro y seis encuentros y en cada uno de ellos vamos viendo distintos formatos y viendo las, que se llaman las invariables del formato y a partir de allí vamos viendo ejemplos, ¿no? empezamos claro. con la literatura epistolar, luego pasamos a descripciones de personajes y lugares, después pasamos una semblanza y terminamos viendo las diferencias y similitudes entre el cuento y la novela, y eh, de esa manera eh, damos un pantallazo general, para las personas que están iniciándose en la escritura les sirve mucho, y para aquellos que ya están escribiendo, está la opción de hacer una especie de acompañamiento literario, como le llamo, que es, eh, bueno, charlar en torno a algún proyecto literario que ya la gente tiene, que ya llegan con ese proyecto y yo los ayudo, bueno, a, a encaminarlo. recuerdo acuerdo mi experiencia de, de ya trabajar, digamos, trabajar en la edición, que ya tengo algunos uh -huh. libros, este, los acompaños en, en, en finalizar lo suyo. Ahora claro. estoy trabajando con, con Ingela, que te decía, ella está haciendo una, una biografía ilustrada de Gunnar Turén, que es un, un penitenciario europeo eh, que hizo mucho por la penitenciaría en Europa y que no ha tenido tampoco tanto conocimiento público, entonces estamos haciendo un libro sobre este personaje eh, y bueno rescatando archivos, cuadernos fotografías, dibujos
5: qué lindo eh, sí, uh -huh.
6: sí y con otra persona estamos trabajando una novela más histórica sobre la migración entre Francia y Argentina entonces uh -huh. llegan con esas, vamos a decir, ideas y, y bosquejos y de a poquito vamos este, amasando y, y, y dando forma a estos proyectos
5: literarios. Me, es, me parece muy lindo que puedas acompañar el proyecto de la gente porque muchas veces viste las ganas de escribir son muchas y como que está bueno tener como el apoyo de alguien que tiene la experiencia como para viste no, no tropezarse tanto en el camino <risa> básicamente sí, porque,
6: eh... Primero, en principal, que es, que, que, que es trabajo en el sentido de que nos lleva tiempo y dedicación. Sí, sí. Eh, en ese sentido, que la gente se haga un espacio, digamos, eh, durante la semana para trabajar en eso ya es importante. Y a veces el hecho de asistir a un taller y asistir con una persona te permite justamente esa dedicación necesaria. No, y abrir,
5: que... y abrir, ¿no? Como que te abre un poco más el panorama a otras cosas que quizás ah, sí. ni, ni pensaste, claro. Sí, sí,
6: sí, es la lectura externa siempre es importante. Yo también tengo mi, mi staff de amigos que, que antes de publicar yo les paso las cosas. Eh, muy contento también porque puedo acompañar a esta gente y un poco el taller se va corriendo de boca en boca, pero por eso también es bueno estos espacios que brindan ustedes para difundir. Porque claro, como hablamos, ¿Y, dónde,
5: y, dónde, ¿y dónde se puede contactar la gente para, bueno, para poder...?
6: Bueno, ahí, ahí hace poco hice una fanpage, una, un espacio en Facebook que se llama El Lápiz Carpintero, espacio uh -huh. para cultura, y ahí voy compartiendo las producciones, de acuerdo si quieren o no las personas que asisten. Claro. Ah, voy compartiendo producciones y es también una manera de incentivar un poco, porque eh, es interesante también que la persona que está escribiendo tenga la experiencia de la publicación.
5: Exacto, porque ahí tal ve cual. El,
6: el recibimiento o no de la gente.
5: Igual el, el, el lápiz carpintero puede ser presencial o online, ¿no?
6: El lápiz carpintero es presencial o online. Yo en este momento lo estoy dando en el barrio 13, París, uh -huh. Eh, son encuentros de, de una hora y media Más o menos, 80 minutos Un módulo, digamos Ajá. Este, Bueno, y ahí vamos coordinando Si es una vez a la semana Dos veces a la semana De acuerdo a la, la predisposición de cada uno cada Claro uno. Y, y online también lo vamos haciendo una vez a la semana Y bueno, en ese sentido Estoy teniendo todavía alumnos de Argentina El hecho de ser online Me permitió darnos sé, de Montevideo, Uruguay, de Bolivia. Eh, claro. En español, una ¿no vez. Eh, bueno, en fin.
9: Ya lleva mi niño preso, Es más de cuatrocientos.
0: Esta nueva emisión de Radio Argentinos en París, hablando de editorial, poesía, música. Y esta vez tenemos como invitado a Edgardo Scott, escritor y psicoanalista argentino, instalado a París desde hace unos años. ¿Cómo estás, Edgardo? Bueno, ¿cómo bueno. estás? Contanos un poquito tu recorrido, cómo llegaste a París y cómo, cómo estás trabajando en todo esto en, como escritor, ¿no?
3: Sí, estoy hace cuatro años eh, en Francia y, y en París estoy viviendo hace tres. Eh, eh, tengo un, un tiempo que a la semana que no estoy en París, que estoy en, en el campo, digamos, por una cuestión de dinámica familiar, pero, pero sí, hace ese tiempo que estoy acá y estoy haciendo básicamente las dos cosas que medianamente sé hacer, yo soy psicoanalista, de psicólogo de la UBA, no recibido hace 20 años, así que ni bien llegué acá, ni bien pude, empecé a atender, y, y bueno, hice toda la homologación del título y todo eso, que también llevó su, su tiempo y su burocracia, eh, y eso bueno, ya está, ahora está más encaminado. Y por otro lado, como escritor, sigo muy ligado todavía a Buenos Aires, ¿no? Imagínate que todo el, bueno, tanto a nivel editorial como colaboraciones que yo hago a veces con algunos medios, como La Nación, como el Clarín, como, qué sé yo, Infobae, digamos, como muchas veces escribo eh, la agenda, escribo como notas o reseñas de libros, artículos para, para cualquiera de esos medios, están en en Buenos Aires también sigo en una institución que estaba antes de venirme, se llama Casa de Letras, que, que es una institución justamente que forma escritores, es como una escuela de, de escritura creativa. Entonces sigo dando ahí un curso anual eh, y, y bueno y después los libros que yo publico no eh, siguen saliendo en, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Y entonces sigo en contacto con los editores, con los otros escritores, con los eh, o, con lectores, ¿no? entonces la actividad principal sigue estando en Buenos Aires, aunque empecé de a poco a como a, a ver acá cómo era un poco la, la escena, a medida que, que fui agarrando el idioma, y lo que hasta ahora hice fue traducir, traduje eh, dos libros, uno de un surrealista, de Jacques Rigaud, que salió en Buenos Aires por Interzona, que se llama La Agencia General del Suicidio, y después traduje a, a Michel Onfray, al filósofo Michel Onfray, un librito, una biografía que hizo sobre el filósofo norteamericano, nosotros le decimos Toro ¿no? Pero es Sorrow uh -huh. eh, y, y ahora estoy traduciendo un libro también de un, de un arquitecto del mayo francés que se llama Roland Castro, y un libro que se llama, eh, bueno, tra traducido es le Corbusier no, no, no conoció a Freud ¿no? y es un, una especie de conferencia que él hizo en Estados Unidos contra todo el tipo de arquitectura de Le Corbusier y me pareció muy interesante porque además él fue paciente de Lacan entonces bueno ahí se cruzaba me dio curiosidad ese librito y el catálogo de la editorial y ahora también estoy traduciendo eso y bueno para mí traducir es como siempre un, una, algo que hago eh, no sé, como, como algo más que hago dentro de la literatura además de de dar clases y de escribir... ¿De qué hablan de...
0: tus libros?
3: ¿De ¿Es qué hablan mis libros? ¿Qué pregunta? <risas> eh, supongo que de varias cosas porque soy bastante ecléctico, como sería. Eh, pero bueno, también tampoco tanto. Uno se termina repitiendo en algunas cosas. Yo publiqué cuentos, publiqué novelas, publiqué ensayos. Eh, ahora estoy cerrando justamente como dos ensayos que si todo va bien, saldrán, qué sé yo, el año que viene, el otro, es una cosa así. Eh, uno es un texto que venía hace rato, que es como un, un libro de, de crítica de la escena literaria y de crítica literaria como de los últimos 20 años en Argentina, que es más o menos el tiempo que, que yo tengo de experiencia en, en la escena literaria, sí. o sea, como ahí donde empecé a conocer gente, donde empecé a mover, donde empecé a conocer escritores, y qué sé yo, entonces, bueno, tenía hace tiempo ganas de hacer eso porque me parece que fue una época de muchos cambios y, y de algunas polémicas que hubo en el último tiempo, sobre todo este último año. Y después estoy escribiendo otro libro de ensayo que surgió un poco con la pandemia, que, que es como una suerte de elogio del contacto, ¿no? Es decir, como un, una, una serie de, de textos sobre eh, todas aquellas cosas que hoy están prohibidas, digamos.
0: <risa> Nosotros argentinos que, que, que estamos tan acostumbrados al contacto físico, ¿no? Cuando hablamos, Total. cuando nos exprimimos también que es se hizo con las uh -huh. manos y, y uh -huh. es verdad que la última vez hablaba con un amigo, le ¿cierto? Eh, que cambio, no, no tengo ni ganas ahora que la gente se me que se acerque, ¿no? Que loco.
3: Sí. <risa> sí, es como raro, es como muy raro. Entonces bueno, me, me, como supongo como una especie de de efecto de todo esto, viste a todos, esto, esta situación nos pegó de mm. distintos modos, de distintas maneras, ¿no? Y nos, nos, nos angustió distinto. Y bueno, mi, mi, mi manera como de un poco de reaccionar fue como escribir este librito que estoy más o menos ya terminando. Y que entonces, como que se me ocurrió pensar, como es, esa especie de pensamiento así distópico, ¿qué pasa si esto es para siempre así? Digamos, ¿no? Es decir, como. ¿Qué pasa si justamente algo del contacto se ve eh, suprimido? Entonces ahí me surgieron como aquellas cosas que, que quedarían atrás, como te digo, ¿no? Como que quedarían en el pasado. Y, y, y empecé a buscar así asociaciones eh, en la literatura, en el cine, en la música, bueno, en diferentes... En todas las artes, digamos, que hablan de eso, ¿no? Respecto de los besos, de los abrazos, de la palabra, de qué sé yo. De, de la saliva, de un montón de cuestiones así, que, que están ahora como un poco, que son las cuestiones amenazantes hoy. Entonces empecé como a buscar asociaciones con eso, que es como una manera en la que suelo escribir ensayo yo, digamos. Y bueno, y después es, también supongo que sale un, un libro de relatos, que, que es un libro de relatos autobiográficos, eh, pero que ese lo escribí a lo largo de 10 años y lo escribí la mayoría de los relatos antes de venirme así que son cosas así como de de que surgieron textos que fueron surgiendo de ficción a lo largo de 10 de años ¿no? Entonces, bueno, escribo distintas cosas como verás
0: ¿Y cómo te mueves en la, en la escena editorial en París? porque como cuando llegas a Argentina ya hasta hace 4 años ¿Cómo entraste a esta escena? ¿Quién la encontraste? ¿Cómo estás moviendo ahora?
3: No... No, no sé si, yo no diría que entré, más bien diría como que, que empiezo a, a, a mirarla y contemplarla mejor, a leerla mejor. Eh, me, di cuenta, me di cuenta que iba a ser un poco infructuoso y un poco torpe y un poco desesperado querer entrar así como de una, ¿no? Como que me iba a parecer un poco tonto hacer eso. Que uno siempre tiene el impulso, ¿no? O sea, va supongo como que te mudas a un lugar y de algún modo querés hacer rápidamente una especie de, de corte y pegue, ¿viste? Pero pero ese impulso me duró, creo que los primeros cuatro meses que estuve acá, digamos, ¿no? Ahí me di cuenta que, que había como un, un, una muralla enorme sí, que, que comenzaba con el lenguaje, con la lengua, entonces, eh, bueno, como te dije, una, una manera de empezar a, a, a conocer... Eh, la cultura y, y, y a, no, no solo a conocerla, sino como apropiarme la, incorporarla de algún modo. Para mí, la, la traducción es una vía que, que me sirve mucho, ¿viste? Porque es como donde donde de algún modo ahí el francés se adecúa a un conocimiento previo mío, digamos, ¿no? Entonces, eh, y a leer, empecé por supuesto a, a leer más directamente en francés, no ¿no? En Argentina, obvio que siempre leemos literatura francesa y textos en francés, pero traducidos, ¿no? Entonces, puedo empezar a tener un contacto más directo con, con la lengua. Eh, ver también, conocer como algo que para mí es muy importante, que es cómo, cómo funciona la industria acá, o sea, cómo es, ¿viste?, cómo son las editoriales, cómo, son, cómo se mueven los autores, cuáles son los lugares de, de pertenencia, ¿no? Y bueno, estoy todavía como en esa zona, eh, y supongo que en algún momento pasaría la acción <ríe> Sí, no, bueno, se está
0: desarrollando toda una, una red Una pequeña red de, de, de librerías argentinas Como la librería Cariño, como Cienfuegos están, sí. Eso no existía hace unos años en París Desde ¿sí? luego, no, 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 sí
3: Sí, en ese sentido todo se, se intenta generar justamente como espacios y y cadenas, pero pero justamente se intenta generar algo donde no lo hay, mm, digamos, ¿no? Claro. donde no está dado.
0: Bueno, y estás estás haciendo cursos de iniciación a la escritura justamente en la librería uh -huh. Café Cariño, que conocemos sí. muy bien, que se en -a, rue du Chalet, en el 10 uh -huh. arrondissement, en el décimo. Sí. ¿Cómo sí. te va con eso? Lo empezaste hace un momentito ya, ¿no? Estos cursos.
3: Bueno, en realidad es una mudanza porque yo estaba en Cienfuegos. Y, y Miguel eh, Petreca, el Ajá. amigo y dueño de Cienfuegos, se fue como reduciendo. Después me, me mudé a Cienfuegos, que, que ya habíamos nos habíamos a conocido. Claro, perdón, a cariño. Y, y entonces a partir de ahí empecé hace, bueno, retomamos la actividad hace un mes y medio más o menos. Bueno, cuando empezó ahora, en septiembre, ¿no? Eh, y, y estamos haciendo ahí tanto el curso que yo tenía los viernes como un curso nuevo de iniciación en la escritura, como vos bien dijiste, eh, los sábados, que de hecho este sábado eh, continuamos, es la segunda reunión, por si alguien se quiere sumar, es bienvenido, todavía hay los un par de ¿Los sábados a qué hora? A las 15 horas.
0: A las 15 horas en el DJ en, en la librería Cariño. Exactamente.
3: Que además este te pasa un
0: cafecito con un alfajor, ahí que está buenísimo al... el lugar.
3: Alfajor, el otro día Melissa puso bizcochitos de grasa, así que era como tremendo la regalo <risa> del día. Total. Así que sí, eh, bueno, y estoy haciendo eso los, cada dos sábados, y también estoy dando un taller de lectura que eh, de novela latinoamericana, eh, y que la idea es ir cambiando de textos que vamos leyendo. Es decir, hay un, para distinguirlo, viste que hay gente que que le gusta mucho la literatura, pero no escribe, ¿no? Mm. Que Lo que le gusta es leer. Entonces me parecía que estaba bueno armar un taller de novela latinoamericana. Ya leímos como las novelas del boom, ¿viste? Como Rochela, La Región más transparente, Conversación en la Catedral, o sea, esas novelas que son como icónicas, la años de soledad, como que son como icónicas del boom. Y ahora vamos a vamos a ir por una zona un poquito menos conocida, pero que está bueno como, como avanzar también, ¿no?
0: Buenísimo. Y este segundo curso, ¿dónde lo haces?
3: Lo, lo hacemos también en cariño. En cariño. Eh, lo, sábado, o sea lo, lo que hicimos es como alternar los sábados, ¿viste? Entonces cada dos sábados es el curso de iniciación a la escritura y cada dos sábados en el mismo horario es el curso es el curso del taller de lectura. Y
10: así
5: terminamos la emisión del día de hoy quienes hacemos posible Radio Argentinos en París, Elisabeth Figueroa y quienes habla Monrose. Los esperamos la próxima semana a la misma hora por Radio Gran París. No sé
10: si estoy llegando, ya me fui adivinándome otro lugar, del otro lado. Yo nací